This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Klar färdig maraton är er sponsrat av Adidas. Åh, då är vi igång med Lina. Det är er vi. Min min fantasi coach på skärmen där långt där borta som virtuell coach ja sån har det blivit men vi får det nu till att funka lika väl ja det går jättefint det blir det uansett så går det bra du ser väldigt fin ut idag du har kjolagrejer är sån jag har inte gått i något annat än tights och fliskanser på ja helt sida den Corona epidemien startade. Det kastade mig ju på den ena dagen jag haft mig en skola då och det var för att det skulle eller ut en liten tur och så har jag haft sån mötedag idag med mycket sån Zoom möter. Och då nu kör jag ju då sån eh, stil som du vet sån hallo damer och hallo män sån programpresentatörer. Ja, du du ligger väldigt på ja, hallo damer. Ja, så väldigt hallo damer, ja. men alltså jag har ju på mig töffler och liksom sån så överkroppen är er liksom presentabel och så är er underkroppen liksom lite släckare då. Så och jag hade så en dag här och jag hade så dessa digitala möten. Ja, den beige shorta på mig och så hade jag liksom en sån släck shorts nedan till. Så jag kör schikligt den här loda med upplägget då. Ja. Jag tror vi är er många som sett och er pynta på överkroppen och som bara är er i trusa och ja. tuffa. Det är er stilen det går, i dessa Det går heldigvis ändå. Ja. ja. Men går det bra? Men ja, det går väldigt bra. Herregud, vi är er ju allerede på episode nummer 9. Jag syns det går så fort. Ja, det syns jag. Och det är er så hyggligt att vi har fått så god respons och det är er så många som skriver till oss. Det är er jättestas. Ja, och det är er så många som og... har som tester intervallen eller testar hemläxa och det är er mm. så gøy. Det är er så fint att se att det funkar. Ja. Det vi sender ut i internet når fram. Ja, och så är er det og det är er väldigt hyggligt. Så är er det ju gøy att känna på att det är er väldigt många som är er intresserade i de samma tingena som vi är er intresserade i då. <laughs> ja. Det blir ju en egen menighet här nästan ja. så det är er jättekul. Men ja, det går väldigt bra med mig. Jag är er ju norrlänning här är er ju helt chockerad eh, över värre vi har här i söder. Alltså jag var ju hemma i Harstad i påsken och där är er det ju metervis med snö och alltså idag är er det 21 grader och sol här ute. Här är er det norsk sommar. Ja, det är er helt vilt, men jag klarar nästan inte helt att glädja mig över det för jag är er sån herregud det kan inte vara bra för planeten. Men jag måste bara prova och så är er det ganska stora geografiska skillnader i väder i väldigt väldigt långa Norge då. 
Det är er ja. det. Hvis man ser på kartan. Visst jag skulle resa norr är faktiskt är så så är er det ju ganska nära norrpolen egentligen. Och hvis vi hade dratt andra vägen och skulle resa samma sträckningen så tror jag vi hade havnat söder i Italien eller något sånt. Det är er ett land mm, ja. <laughs> så det är er inte så ja. väldigt rart hvis det är er lite skillnad men det kände det blir liksom så du vet sån den känslan när du kommer ut av flyg i syden sån värre slår ja, mot dig. Det var varit lite sån. <laughs> Ja, det är er det. Det följs ut som att är er på Ayanapa nu liksom. Men nej, jag får nog bara nyta det. Jag har faktiskt akkurat haft en ökt ute i min kära motbacke som är er blivit så glad i. Ah, så bra. Och men jag syns det är er lite rart. Alltså nu nu kör jag ju den ökta ganska ofta, men det är er så tungt varje gång uansett. Ja, det är er det och det är er lite sån med intervaller att väldigt många har en föreställning om att träning blir lättare när du blir i bättre form. du får ju en to- bättre tolerans för den känslan, men det blir ju på en måte inte lättare för att det vart som formen blir bättre så tar du i lite mer och gör ett större arbete. Så den känslan, ja. den den vill ju på något sätt vara där, men så lär man sig att liken elskeden har sån lite inemellan men i alla fall tackla ja. den bra då. Det är er sant. Det är er ju Så du måste bara stick to it. <laughs> Man måste bara det. Det är er hårt med de backintervallarna oavsett men det föles väldigt bra ut att det på. Ja. Och så har jag varit på Vollslöcka i lamme resten av Oslo. Ja, jag regnade <laughs> med intervallar där. Du inte var alene på den runden där nej. Alltså där kryder av folk så jag måste finna ja. lite alternativa platser till att köra dessa intervallarna mina. Ja, jag tror det också. Och jag måste ju bland annat tisse bak en container där och det kryr ju av folk och var så och så rädd för att jag kom till att bli upptagen. Jag hade sån reflex farge på toppen min och så jag visste ju liksom bäst av alla men det var helt krise det var sån är klart inte att tänka på något annat än att jag måste tisse så jag måste bara finna mig ett lite smug och göra mitt förnödne på det är er liksom lite annorlunda i skogen än när du är er i sån urban sån bymiljö det är er liksom inte flytta städer och sätta sig bak och liksom göra sin ting då det var bra du inte måste nå mer Ja, heldigvis. Det kan ju det kunde också ha skett, men inte denna gång. Men jag tror nog det är er många som kan känna sig igen i det att det är er vanskeligt att fullföra i löpakt väst du må tisse ja. för det er sån alltså man klarar inte att tänka på något annat. Vi snackade ju lite om det i den episoden där vi snackar om liksom mat och fördöjelse och de tingena där och det är er nästan så att man måste lägga in en sån liten buffer eh, i förhåll till sån eh, att du måste bara ha ett ställe gårdan och tissa du måste veta om det för innan kanske kvarter 20 minuter ut i ökta så har det ristet lite i magen och liksom ja de bevegelserna där är er satt i gång då och när du första må ja. som du säger så klarar man dock tänka på något annat så och gå också alltid bara gå en extra gång bara på sitta på toalett och bara ok är er det möjligt att få skvist ut en dråpe eller två här ja bara för att tömma mest möjligt är er alltid det men men jag måste lika alltså alltid tissa för intervaller så det, det slår aldrig fel ja 
Så till alla doker som så en person tisse på våldslöka, det var mig. Åh, sjukt. Anyways, en du då? Kan det blir väl jättebra, men det är er inte så mycket nytt att melde. Det är er liksom uh, det går i mina fasta träningsökter, mig och ellipsen då. Vi bumper vidare med babybumpen här och jag går på mm. rulleski mot backe. Uh, og blir kört ned bakken igen av min kära man som är er följebil på mina rullskiökter och langer ut dricka till mig och det är er full service men det må han nästan bara jag man må nästan bara göra det för att hvis jag får trent då blir det happy wife happy life vet du så han ja, där er, er hans bästa intresse så då sitter han och tar lite telefoner och är er lite på chackappen sin och lite sån och så möter han mig på liksom ja. fasta punkter da. så vi har funnit en bra grej så att jag får trent då och eller så är er det mye surfing på nett och nyting av sola på verandan. Jag är er så heldig att ha utsikt både mot Oslofjorden och Bokstavanna så det är er väldigt deilig att sitta på verandan och bara se lite utöver. det är er ju skikligt sommarfölelsen, men sommarfölelsen för mig ger oss alltid väldigt sån löpelust. Ja, så, så du känner lite att at du, du har i löpeskorna så ja. det gör det. Och ja, jag är er liksom Ja, så det må jeg egentlig bare prøve å ikke tenke så mye på. Men det er jo samtidig deilig å kjenne på at jeg har lyst til å løpe og glede meg veldig til å komme tilbake til det post-baby. Ja, ja, altså, du, det er jo ikke tvil om at du kommer til å ha motivation på plass ja, ja, ja. i hvert fall. Ja, ja, massvis. Når du kan løpe ja. igen. Så det blir så. det blir deilig, men jeg er jo innstilt på at det kommer til å ta litt, ta litt tid. Da. Det er jo også noe vi har fått litt spørsmål ja. om sånn både jag på min Instagram och vi vi har shape på så det är er ju inte någon fasit på när man kan börja och löpa efter att man har fått en pressout en kid liksom. Så det får ta den tiden det tar för man har ju trots allt resten av livet att driva löp runt på. Du har ju det. Så jag kosar mig med att titta på alla de andra som driver och löper runt förbi här och <laughs> analyserar teknik på det och nåt. Men du har ju faktiskt en ellipse i stua det er så sjukt. Det har jag faktiskt. Den står mitt här. Er som ett litet monster. Jag ser jag får kört goda ökter med ellipsmin och kettlebellen och miniband och strikker och så det är er coronaträning det det går i. Så Du er sprek, altså. Du skal snart føde, og du kjører på som aldri før. Altså. Ja, tenk. Helt rått. Det er i hvert fall, jeg føler meg veldig heldig. Mm-mm. Så bra. Men du, vi må jo kjøre i gang denne lytterepisoden. Ja, vi fikk jo kjemperespons. Av erfaring, så, så kan vi jo finne på å snakke en stund. Så vi får kanskje bare komme i gang. Vi har jo som alltid fått in veldig mange spørsmål. Och det var ej faktiskt som skrev om att läsa det att uh, hon fick runners high efter att ha kört den ene pyramidökta vi tipsa om och uh, hon började gråta. Och det var så hyggligt att få den meddelandet. Jag är ändå tvungen att gråta av glädje då runners high ska i alla fall som positivt ja. uh, uh, liksom uh, uh, associerat då. <laughs> Ja, jag regnade med det var avglädje och jag kan känna mig igen i den känslan där för jag kan nå 
Jag kan och bli så glad ja. av att träna att jag kan bli sån litt euforisk och rörd. Ja, det är känt på det själv. Ja, det är en sjuk känsla. Åh, så är unna alla och följa på den. Ja, men det var väldigt jag är väldigt glad att få tillbakemelding och veta hur det liksom går när det tester ut i sökten. Ja. ja, det här var ju helt innertid. Ja, så kul. Och jag har ju fått in massa frågor och jag har ju provat, det är ju mycket som går igen här så jag provat då och slå det lite samman och sån. men det är er ju er också väldigt många som sender in väldigt sån detaljerade frågor av typen sån varför får jag ont i högra lägg när jag har löpt 5,5 km ja. och det är er liksom när det blir så detaljerat till någon man bara ser på Instagram så är er det ju faktiskt omöjligt att svara på. Det är er du helt rätt. Så hvis du Hvis du lurer på eh, hvorfor kanskje ikke ditt spørsmål har kommet med, så har vi prøvd å liksom, eh, ja, få de spørsmålene her ganske generelt, så at det kan gjelde flere. Det tror jeg er lurt. Så, skal vi bare kjøre på med første spørsmål? Let's do it, Hanna. Ok, det er da sånn her. Det er sånn spør... Är er det farligt att bli avhängig av endorfina som man får av löpning? Ja, det är er otroligt spännande spörsmål egentligen, för det är liksom, allt som handlar om avhängighet är er ju egentligen mm. lite sån, det har på något lite negativt fortegn, för det implicerar ju att du du klarar inte liksom överstyra din egen attfärd då, det är er avhängigheten som kontrollerar dig på en måte. Så jag tänker ju att eh, det är er både ja och nej, men lite ja för all avhängighet kan kanske potentiellt vara lite farlig hvis det går för långt. Um, och avhängigheten då blir liksom överstyrande i förhåll till andra ting i livet. Och det kan ske med löpning och det kan ske med andra ting också. Och så spörr jag om ett specifikt hormon som är er endorfiner och det är er sån morfinlignande stoff som frigörs från hypofysen i hjärnan och det stoffet det döver smärta och trigger positiva känslor. Mm. Så det är er ju inte så väldigt rart att se för sig att hvis du får en frigöring av endorfiner så føler du dig ganska bra mm. och får du väldigt sån häftig frigöring av endorfiner kanske i sammanhang med andra eh, hormoner också eh, som för exempel adrenalin och noradrenalin och sånt noe, så så är er det ju de hormonerna som vi förbinder eh, med bland annat det, det som vi kallar för runners high da, som är er en sån väldigt euforisk tillstånd. Um, men endorfiner är er ju väldigt viktiga för belöningssystemet vårt för att vi inte vi hade fått frigjort endorfiner så hade vi inte visst att vi likte ting og vi hade ikke visst att löping var bra för oss mm. eller vi hade ikke fått så mye, så positiva upplevelser. Um, men det är er ju på något den samma type hormoner som skilles ut för exempel hvis man har överstadig alkoholintag, intag av narkotiska stoffer. Det kan vara ved orgasme, hvis du spiser något som du synes är er helt fantastiskt gott. 
endorfin öker mm. också för exempel när man blir mor eller far. så det är er väldigt många ting i belöningssystemet som som det virker i förhåll till Men under träning så frigörs det ju endorfiner och då kan vi ju föra oss väldigt on top of the world efterökt. Uh, og så er det veldig forskjellig fra person til person hvor mye som frigjøres. For eksempel hvis du og jeg, Hanna, hadde hatt den samme økta da, og så det kan det godt være at du hadde bare, vi hadde gjennomført det akkurat likt i forhold til intensitet og alt, men kanskje du hade fått en sterkere frigjøring mm. av endorfiner enn det jeg hadde fått, da du fått en mer positiv opplevelse med, med økten. Och ja. uh, det någon är er kanske fordi at det er forskjeller mellom mennesker i forhold til hvor mye endorfiner man skiller ut da ved gitte stimulier, sånn som en treningsøkt, så er noen sannsynligvis kanskje litt mer disponert for att bli avhengig av träning. Eh, ikke bare löping, men tre, fysisk träning generelt. så at um, mm. eh, någon har det lite mer sånn i seg og skulle bli träningsnarkoman, som vi kallar det på folkemunnet, ja. eller for eksempel sånn som er associerat med eh, liksom veldig fokus på muskelbygging, megareksi, jeg vet ikke om vi har noe sånn tilsvarende ord innenfor utholdenhet egentlig. Men um, det er på en måte bare farlig hvis det tar over livet ditt på noe vis. Hvis du, hvis du opplever mm. abstinenser av å ikke få løpt, sånn som at du er i dårlig humør, det kan du selvfølgelig aldrig bli, men at du er både rastløs, du er kanskje nervøs, kanskje til og med opplever depressive følelser, det är er ju tegn på mm. att man har en avhängighet och du får en abstinens och det är er inte på den samma måten som men nu är er det lite länge sedan att träna så nu kräver jag lite fysisk aktivitet det är er inte er helt sånt det är er mycket starkare eh, hvis du tänker mm. som avhängighet av nikotin eller avhängighet av nu du kan klara att styra egentligen då så då kan det bli ja. lite farligt då för då exakt då kan man ju träna mycket mer än det kropp tränar så är er rätt sätt skickligt ned hälsomässig och det är er ju inte bra Nej. Väldigt intressant för man tänker automatiskt att träning är er positivt och det måste ju vara mer positivt att vara avhängig av träning kanske än eh, narkotika eller alkohol för exempel. Ja, det kan du se. Si. Men det handlar ju igen om balansen då, mm. uansett. Och i förhåll till det där så du har säkert hört den episoden då också, men Pia och Silje träningspodden intervjuat ju en gäst som jag inte husker namnet på akkurat nu mm. men han fortalte ju om sin träningsavhängighet eh, i mm. den podcasten otroligt stark historia och väldigt sån dön ärlig. så hvis man är er intresserad att lära mer om det liksom från hans perspektiv då så vill jag anbefalla att lytte på finna den episoden och lytte på den på träningspodden för Ja. ja, det er som du sier, trening er i utgangspunktet positivt, men så er det som alt annet da, for mye av noen ting. Det, det, det kan bikke over der. Det skal man ha fremgang og være sunn, så er det det med balansen og rytmen mellom hvile og belastning som, som er viktig å ta vare på da. Mm. Det er klart hvis man er helt, helt avhengig av trening og ikke kan droppe i økt, visst det dukar upp en bursdag eller ett eller annat annat mm. socialt då. Och det är er inte jobben det att driva med på något Ja, och skippa ej ökt. Då det borde gå fint. Så mm. Ja, nej det handlar om balans, men jag syns så det är er vanskelig gränse där också för jag märker ju själv att jag är er ju avhängig av träning. Jag är er ju väldigt glad i den godkänslan jag får 
av att träna. Jag blir ju sur och kanske lite rastlös hvis jeg går länge utan träning. men samtidigt föll jag Det tror jag nog eller känner förhåll till det. Men jag tror ju att många kanske utanförstående som aldrig tränar kan se på mig också som en träningsnarkoman. Ja, vi ser oss säkert. Selma själv att jag har ett sunt förhåll till det. Ja, vi ser oss säkert clean gärnus för många och och jag har ju också själv också upplevt att ha kunder som känner att de måste försvara sig ovanför eh vänner, vänner, familjemedlemmar i förhåll till tiden de brukar på träning. Men det handlar ju mycket om att eh, de som är er runt inte har insikt i vad de driver med och målsättningen och vad målsättningen krävs. Eh, så det är er ju liksom det er på något illa om att försvara den tiden som du önskar bruka på något som du verkligen tigger och göra och som är er balanserat och är er bra för dig. Men det är er det där mm. när det när det övertar livet. så hvis man sammanligner ja. känslan av abstinens med då för exempel någon som kan ligna på abstinens i förhåll till narkotika eller i förhåll till ja andra typer väldigt negativ avhängighet så tror jag vi kanske klarar att skilja ja. mellan det där Ja, du craver träning, du är er, du är er avhängig som du ser, men det är er inte på den cykliska mm. måten. Nej. Mm. Så det. Ja, väldigt intressant. Så kul. Okej, nästa fråga. Vad sker med kroppen hvis man startar och löper regelmässigt nu? Ja, vad tänker du? Altså, det kommer ju väldigt an på utgångspunkten till vedkommande då. Det kan hända att denna person har en väldigt god uthållenhet framför av av annan typ av aktivitet han eller hon har gjort. Mm. Men det är er klart en nybörjare kanske som aldrig har tränat uthållenhet för alltså vill ju få en helt vill framgång. Mm. Det är er helt riktigt. Det, det kommer väl an på liksom träningsstatusen, vad som vill ske mm. eller i hur stor grad de olika tillpassningarna i kroppen sker då. men hvis man börjar och löper regelmässigt så stimulerar man ju hjärta och karsystemet sitt. Och det har vi snackat ganska mycket om i den episoden hvor vi en av de första episoderna vi snackar om VO2 max och vad som sker i muskulaturen i kroppen. Mm. Mm. Så jag kan anbefalla att gå tillbaka och lyssna på den episoden för allt det vi snakker om där det sker i större eller mindre grad ja. över tid så det sätts ju igång processer som gör att du ett kommer till att få fler röda blodceller och ett så kommer hjärtat ditt att bli mer slagkraftigt och kunna pumpa ut mer blod ett så vill blodvolymen ditt öka som igen vill ha positiv stimuli på hjärtat Eh vart så vill du också få fler tynne små blodårer som kan leverera oxygen och ta veck och fjärna bort avfallsstoffer och hålla en riktig syrebasebalans i musklerna så du kan fortsätta jobba på ett högt nivå. Um, det sker ju ting på liksom det hormonella planet eh, som är er positivt för hälsan både i muskulaturen och i förhåll till andra inre organer. Eh, det är er positivt för hjärnan. Du får mer blod till hjärnan mm. så att vi kan danna nya kopplingar mellan nerveceller och mellan områder i hjärnan. Eh, så det är er ju det som är er så fantastiskt med 
med träning och löpning då att du liksom du stimulerar alla systemer så jag tror inte alltså hvis vi ska gå igenom allt som sker så blir vi sittande här ett år tror jag och preika ja. men men det är er kanske huvudtrecken och det att veta att du på något sätt stimulerar de två viktigaste organen i kroppen hjärta och hjärnan det bör vara ganska god sån hälsomässig motivation för att löpa ja. och prestationsmässigt så är er det ju sån att eh, alltså responsen lar inte vänta på sig hvis man bara tränar lite regelmässigt. Så mm. så uppsummert eh vem någon skulle vara i tvivel om man borde löpa eller inte. Gör det. Do it like Nike said. <laughs> ja. Åh oh, nej, det var väldigt spännande alltså. Det utrolig hur mycket som sker i kroppen ja, er när man börjar träna. Ja, det är fantastiskt. Jag undrar alla och och det. Okej. Okay. Här är er det en som spör, "Vad ger bäst framgång på träning? Färre hårre ökta eller fler roliga?" Det är er ju ett lite sån generellt frågeställ. Ja, och det som var lite komisk är ju sån att nu sa du inledningsvis att hvis vi får för specifika frågor så blir det vanskligt. Och så hvis vi får för generella frågor så blir det vanskligt. Så vi är er lite sån vi är er F vi är er nog alltså eh mellan barken och vägen här. Men det var flera som spurtade om det här. Ja, det känner jag. För att att många lurer på. Ja, och det är er väldigt många som lurer på det. Många lurer på exakt hur många intervaller ska jag ha versus hur många roliga långturer och så vidare. Mm. Och det är er ju egentligen helt clean omöjligt att se si något på generellt grundlag eh för det okej okay, färre harökter än vad då? eller flera roligökter än ja. vad då var utgångspunkten. Och så är er det ju inte bara måka på med flera roligökter eller fler eller färre harökter eller flera harökter för det ska passa in i totalbelastningen i livet. Så så det är er så många faktorer som spelar in. i tillägg till okej okay, vad önskar du vad er du önskar uppnå? Vad vill du ha framgång på? Är er det konditionen primärt eller är er det eh, uthållenheten primärt? Um, och så handlar det inte alltid om att göra fler eller färre eh, har eller roliga ökter. Det kan också bara handla om att göra akkurat det du gör nu för att få framgång, men du måste göra det över tid. Inte gör du akkurat det du gör nu, men gör det över längre tid så vill du ackumulera träningsbelastning och då många av det stimuli då som all tillpassningen i kroppen och det vill ge framgång så det är er inte sånt vi ska driva och ändra hela tiden på vad vi gör. Du måste ju på något ha en ett uppsätt med ökter eh, som du genomför regelmässigt och så måste du göra det en stund för du introducerar kanske någon små ändringar. Og det kan av og til være å legge til en økt eller ta vekk en økt, men oftest så er de første endringene man gjør er å kanskje endre på noe innad i de øktene som allerede finns der. Så det ja. kan jo gå på tempo, det kan gå på hvor mye effektiv intervalltid du har, altså minus pauser, oppvarming og nedjogg. Det kan gå på kanskje å gjøre en av langturene lite grann lenger, um, mm. Jeg fick et spørsmål på Instagram her om dagen på min egen konto om sånn «Jeg trener og trener og får ikke fremgang. Hva skal jeg gjøre?» mm. um, Og da er det sånn som, sånn som jeg ser det, så har man da fire valg. Du kan enten träna lite mer, eller du kan träna lite mindre, eller du kan träna lite ja. annerledes innad i det du gjør nå, mm. eller du kan se på de 
basala tingene i livet ditt som ska må ligge til rette for at du skal ha fremgang. Sånn som sover du nok, ja. eh, spiser du bra, har du det bra. De, det er de liksom, mm, det er fire det er punkter. Det er så mye som spiller ja. Og ja. kanskje skal man bare endre en ting for att se om du slår ut positivt i träningen i forhold til att träna mer, mindre eller annerledes. Eh, for at hvis du ändrar mm. på alt, så vet du egentlig ikke hva som funkar. Hvilken faktor var det som bikket det riktig eller feil retning. Så jag kan anbefalla att ändra på väldigt lite av gången, men men så är er det också så att du kan träna och träna och träna, men hvis ikke du sover nok och spiser bra så eller, eller har det gått passligt gott i livet ditt så så är er det mm. kanske vanskligt att få ut träningsutveckling eh, då. Ja, man må se på det totala bilden ja. och jag tror kanske att väldigt många är er utålmodiga också och liksom ja. förvänta att få framgång efter två tre uker och som allerede då börjar och gör ändringar och börjar se efter disse resultaten. Ja. Men nyckeln till framgång ligger ju väldigt ofta i att du bara må göra det, vara tålmodig. Ja. Kontinuitet. Göra det jämnligt. Och ja. det hvis idrottsutövare hade tänkt sån där, hvis vi var utålmodig då hade det varit väldigt och det är er ju försvårt någon som har det, men väldigt korta karriärer det är er väldigt massa tålamodighetsarbete. Man kan träna flera år efter varandra med ganska likt innehåll och plötsligt så har du ackumulerat en viss mängd träning och det lösnar lite och så piker du som utöver utan att du egentligen gjorde så fryktligt mycket annledes, men du har bara samlat upp erfaring i kroppen över flera år. Ja. och det är er också träningsstudier och sånt inför forskningen som är er väldigt sån mycket jag jobbar med då. Så är er ju de flesta studierna är er ju ja, det är er, kommer man på vad man ska undersöka då, men väldigt många är er runt sån 8 till 12 till kanske 24 uker. Så jag tänker att för att få målbara skillnader hos folk som allerede är er ganska gott tränat så har man sett in ett stöd i kanske i vart fall 8 till 12 uker då. Mm. och så får man kanske ha någon tester eller någon övningar som du kan testa dig i som hvor du kan undersöka om det går framöver eller om du är er stabil. Och det att vara stabil är er heller inte negativt ja. för det går inte fram över hela tiden. De tillpassningarna kommer lite i ryck och natt. Nej, man skulle ha det. Ja, det går fram över in, in i kroppen hela tiden. Här kommer det med ja, här kommer det med kontrollakta också in och där kan man ju höra den episoden om testing och kontroll. Ja, det stämmer. Det var bra tips. Det är er och jättenyttigt för att måla sin egen framgång. Ja. Det kan vara väldigt motiverande. Ja. Och då checkar du, ikvant, funkar det, funkar det inte. Ja. Nästa spörsmål handlar på en måte lite om det samma. Det är er då någon som spör här: Hur kan få bättre kondis på raskast möjlig måte? Bra utanmodig. Jag är utanmodig här. Ja men jag skönner det där så. Jag bestämt mig och jag vill ha det igår. Ja. Ja. man på ett löp om någon uke och kör på. Ja, där måste man ju för jag tänker så ska jag vara lite kontrovers och ge som väldigt konkret svar. Ofta som forskare så är er man ska man vara så inmar i runden i svaren sina. Men jag tänkte ska ge ett väldigt konkret svar men för jag säger det jag har tänkt i alla fall. Så måste jag ju köra en disclaimer på att det är er likväl oavhängigt av det jag säger nu viktigt att inte öka belastningen för fort och ta hänsyn till ja. var du startat hen. Ikvant? Så hvis du ikke har löpt en meter till nå, så kan du ikke byna 
på dette nivå. Men hvis du trener <laughs> intervaller på høy intensitet tre ganger i uka i cirka 6 til 12 uker og sørger for att være skikkelig godt utvilt mellom hver av de øktene, så vill du få bedre kondition relativt raskt hvis du är er en responder. De flesta av oss är er det, de flesta av oss responderer på den type träning. Och så finns det någon få mennesker eh, her i verden och og også i befolkningen vår som knappt responderer på träning. Som tränar och tränar och tränar och det sker ikke en dritt. Men det är er ikke de flesta så ikke går runt och tänker att det gäller dig. Bara prøv å gjøre trening over tid. Men så det er jo intervaller som er på 85-95 prosent av makspuls, da. Mm. Ja. ja. Oi, 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 her ramler du ned på FaceTime. Tipper jeg helt, jeg går i FaceTime der. Det er litt av hvert som å klaffe ja. her på, Men hvis du, på hjemmekontoret. Ja, kan jeg si at hvis man har trent intervall null ganger da, i uka til nå, så kan du begynne med en. Og så kan ja. man jo gjøre det en, 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 en to-tre uker, og så kan man jo legge til en gang til. Og så kan man jo gjøre det, I, trene to intervaller i uka. Det kan man jo holde på med i kanskje åtte uker, kanskje mer også. To, uker er, nei, to ganger i uka er liksom... Hvis du treffer på det, da det är er väldigt gott innanför och så är er det en möjlighet för att lägga till en tredje gång men då är er det viktigt att du kan ha massa annan tuff träning emellan för du måste få max ut av varje ökta. Mm. Mm. Du borde ta betalt för den uppskriften där men Nei, det jag äger heldig och oheldigvis så äger inte jag den uppskriften. Och det är er ju detta som är er liksom min käpphäst med det att driva med träningsförmedling det är er ju att jag syns att den kunskapen här ska alla ska bara få den så som de får den genom gratis genom podcast. Du måste köpa en mobiltelefon ja. kanske eller eie en Mac eller en Atlas att spela podcasten på då. Men bortsett från det så Men då får du det får gratis. Du det faktiskt gratis, ja. men det är er ju detta här med sån de superspecifika rådene med sån jag löper så så många gånger i uken, passion min på mil är er 50, jag har lust att komma ner på 45, jag är er så så gammal, hur ska jag träna? Det är er en PT-jobb. Det måste det är er sånt, det kostar pengar. <laughs> ja. ja, det går inte annars. För det är er så så väldigt individbaserat. Ja. ja. Nej, så då kan lyssna för ha det här lite sån uh, i mente också att uh, allt handlar om eget utgångspunkt uansett uansett hur tips vi kommer med här. Ja. Men det kan vara en god motivation och guide. Absolut, absolut. Det är sånt som det intervallrådde. Det har funkat på hjärtpatienter och det har funkat på väldigt gott rente idrottsutövare. Så det är er bara bruka. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here is it som sier at... Um Jeg og du har snakket om i en tidligere episode at det er mindre belastende eller mer skånsomt å løpe på stigning på tredemøller. Mm. Kan vi utdype dette? Ja, det spiller jo nesten ikke så stor rolle om du er på tredemøller eller om du er et annet stem. Det handler om motbakke bakke, ja, versus flatt eller flatere. Mm. Det er jo først og fremst sånn at støtbelastningen er lavere. Um, fordi at du når du løper så har du det som vi kallar for flight time den tiden hvor ingen av bena er nær bakken, da flyr du bitte litt grann over jordkloden, og så lander du igen. og når det er flatt under dig, ja, det er det som ikke er lov i kappgang så er det litt, lander du litt harde det, det er ikke lov i kappgang, ja. det, blir, det får du advarsel og så etter hvert så kan du bli diska. <laughs> så ja. det er helt riktig du, du har en fot i bakken i hvert fall sånn som reglene var sist jeg sjekket det er ikke, føler ikke så mye med på kappgang skal jeg være ærlig men ikke sant da, da, gjør du ikke det? burde du kanskje gjort det men da i løping da, i denne flight time liksom flight fasen så vil den fasen när du löper uppover så lander du från den flightfasen på lite grann längre fram på foten ofta för att du är er i en motbacke och det har vi snackat om för att där har foten sin alltså mitt i foten och framöver så har vi ju massa små ben och många strukturer som kan ta av och dämpa eh, mekaniska krafter som gör att vi får distribuerat krafterna gott och eh, att det kanske er hårt att lande så det sker jo lite mer naturligt när man löper uppover för då söker ju foten på den måten. Så där er både måten vi tekniskt löser bevegelsen på, men också det att rätt och slett vi lander ikke med vekten vår på samma måte. Så sånsett så er det er jo beinhardt sån för muskulaturen och för hjärtepusten puls och allt det där och löpa Men Så det, jeg skjønner jo godt hvis noen mm. ikke tror helt på at det er skansomt. Men rent sånn strukturelt... <laughs> For det ja, Strukturelt <laughs> ja. så er det skansomt hvis vi tänker på menisker og ledbånd og sener og ja, alt det der. Men det er viktig att ha variation mm. uansett. Men, men hvis man eh, känner att man for eksempel sliter lite med knær eller eh, något sånt, så kan man jo teste, teste motbake da. Det kan man göra. Mm, variation är er ju nyckeln uansett mm. och jag har ju slitit mycket med mina knär upp igenom och då har stigning på tredemölle verkligen 
sikra någon gode ökte för mig så det anbefales att uppsöka en motbacke nu. Eh, det är er någon där ute som sliter med ja, lite ont här och där och pröv det hvis man inte har det. Ja, det är er väldigt bra tips och så är er det också så att hastigheten som du kan klara upp när är er lavere. Uh, og det å skulle bevege sig kjempefort det er veldig belastende for kroppen da lander vi igjen litt hardere um, det er tøffere for alle strukturene sånn, sprint er jo en beintøff disiplin uh, fordi det er så sinnssyke indre krefter uh, mens når vi løper ja. oppover så blir ikke de indre kreftene like store vi klarer rett og slett ikke å løpe så fort så det er veldig sånn, ansett som veldig trygt Det er veldig få som får strekkskader, strekk i hamstrings, altså bak på låret der, av å løpe oppover og ta i det man kan oppover. Men uh, flatt så er det flere som kan kjenne at det napper litt godt i baksiden låret hvis man ikke har varmet opp skikkelig og gjort forberedelser. Ja, hvis man prøver å løpe ordentlig, ordentlig fort. Mm-hmm. Så, så det er litt med hastighet å gjøre også da. Ja, sant. Jeg tror ikke jeg klarer å utdype det sånn veldig mye mer enn det, uten å bli veldig advanced och det tror jag er nog. Nej, jag syns du svarade megat bra supercoachen Melina här. Det är er så deilig att du bara har stålkontroll där bara överlåter dessa frågorna till där. Det är er ju då att det är flera dessa frågor har jag hört många gånger för det är er som du säger att folk lurer ja. på det samma och då får vi göra vår plikt då och rydda upp och fortälla och ja. så är er det inte sånt vi är er någon sån orakler men vi har i alla fall lite erfarenheter och lite kunskap från för då. Folk upplysningar. Ja. Rätt och det är er oss. <laughs> ja. Okej. Okay. Uh, er ditt bästa tips när man ska starta upp med löpning? Jag regnar med det är er en nybörjare som har sent det här in som säkert har lust att bli glad i löpning men som kanske inte är er helt där ändå. Ja. Då gäller det att starta med bara bitlita gången och ge sig i där men leken är er god varje gång så att du fortsatt liksom mm. kan suga lite på den karamellen att du hade egentligen nästan lust att hålla på lite längre eh, ja. så du behåller liksom den lysten eh, visst är er liksom psykologisk eh, anliggande då att man hur ska man tänka liksom hur ska du föla dig du ska ju föla att du har lust lent och ökta det är ju inte bara löpning det gäller andra ting också som vi kan finna på att träna mm. men sån utifrån liksom ska man säga si, det fysiska perspektivet då så är er det lurt att starta med både få och korta ökter av gången för det som vi har nämnt i podcaster tidigare att löpning är er hårt för kroppen så jag vill ju kanske anbefalla att man ökar mm. löpmängden sin man starta med något du föll överkomligt som inte ger dig smärter och du känner att du inte är er helt totalt kake efter ökta och dagen efterpå um, i förhåll till syrebelastningen och gå roligt fram. Eh och där vill jag kanske anbefalla att öka mängden med träning. Det kan vara antal minuter eller antal kilometer med max 30 % och minst 10 % per vecka. Ja. Så det är er en sån stor range där då. 10 är er liksom det vi anbefaler i förhåll till när man kommer tillbaka från skada, men man kan också bruka det för att bygga upp löpmängden sin från nybörjare faktiskt. Um, mm. Och kanske låt det gå en till två dagar mellan varje löpökt, så att det inte blir för mycket för fort. 
Och så är er det ju nog med jag får ofta väldigt mycket sån frågor de som är er lite nya till löping i förhåll till hur man ska pusta och man känner sig stressande med pusten och sånt. Men jag vill i alla fall anbefalla att löpa i ett tempo där du känner att du själv har kontroll på pusten och kontroll på bevegelserna dina. Ehm um, vi kan se si någon intensitet på det här då. Uh, men bara som löping generellt. Och det är er knoi vägen för att man som helt nybörjare kan träna både intervaller och kan träna roligt. Men där tror nog jag vill anbefalla att låta den subjektiva känslan av hur hårt du tar i styra den harde träningen, intervallträningen. Och så kan man låta för exempel mm. pulsklockan sen, hvis du har en pulsklocka, styra den roliga träningen för det är er ju vanskligt att mm. träna roligt. Det är er roligare än många tror. Och hvis du klarer dig att träna enten hårt ja. eller roligt så får du en väldigt fin variation mellan en ökt som kost typ ökt som kostar väldigt mycket, skikligt bra kondisrespons och så vidare och så har du kanske en anökt som är er rolig, du kan låta tankarna fly. du har egentligen mer krafter på lager när du är er färdig med men men det är er fin uthållighetsträning för benmuskulaturen då. Mm. Mm. Och så sista tips är er kanske att variera lite underlag. För det är er ju också ja. i förhåll till förebygga skada då. Byta lite på så som du gör då, du löper, kan löpa lite gräsbacke, kan löpa lite asfalt, löpa lite på vallslucka, alltså och mm. ja, när inte träningscentren är er stängt, löpa på träningscenter, på mölle, byta lite på. Mm. Exempelvis är er nog väldigt många nybörjare som uppdagar att de har gått för hårt ut för det är er ju väldigt lätt att bli bitt av den ja. löpebasinen och det har ju gått i fälla på många gånger. Mm. Och akkurat nu nu är er det ju i i liksom talande stund då för dig och mig så har er vi fortsatt vi är er fortsatt i pandemi det kommer säkert att vara en stund till. Men det har alltså mm. rent in på min Instagram konto med frågor om löpsrelaterade smärter som folk har fått i det sista ja. för det är er tydligt att nu har folk liksom vattnat upp löpeträningen här på Östland och i Sörnorge och Västland och försvaret och det det går kan gå hårt ut över benen så inte var rädd för att liksom ta en två till två dagar emellan de löpeturerna så det är er deilig att vara ute. Ja, det är er Vi har sagt det för det är lov att göra andra ting ute också. Ja. Ja, man må inte kunna löpa. Du kan kasta kubb eller grilla eller chilla på en bänk eller ta med deg en miniban ut och göra en minibanökt eller jag ser att någon drar ju med sig ja. kettlebells och vektstänger i bilen och slänger det ut i en park alltså där er så mycket man kan göra då så pröva bara, även om det börjar få massa såna väldigt våryr och få dessa endorfiner på löpeturerna så bara hold your horses och låt det gå en till två dagar i mellan visst inte du är er en en gott gott erfaren löper. Ja, man kan hämta god känslan många andra ja, platser ja, ja. också och för min del så har jag verkligen blivit glad att träna med vektväst. Ja, det syns är er skickligt effektivt och det den känslan av att ta av sig vektvästen efter det flyr och bara hoppa runt. Man känner sig så lätt. Så det är er ju kanske lite jollat och egen vektväst. Jag har en skär det. Ja. För min del var det en väldigt god investering i alla fall. Man bruka man kan ju bruka den i massa massa olika övningar. Eh, og du kan också ta den ja. av dig och bruka den till alltså du kan träna armar och skuldra och liksom flytta på den på andra måter än att ha den ja. klädd på dig. Så det är er egentligen ganska kul verktyg. Ja. Hvis man ska köpa en ting liksom. <laughs> mm. mm. 
Kanske inte ta den med på ferie och sånt för det ligger lite på en bombevest i vart fall den här. Ja, den ser alltså ut som en sån skuddsikker. Det ser så brutal ut. Ja. Alltså blir det fort övervikt i bagagen då. Ja, därför måste man nästan resa med en påse och det ser ju heller inte bra ut. Okej, okay, vi hoppar vidare här för det sklir helt ut. har vi någon tips till näringsrik mat? Det är er ju så mycket då. Det, det första er jag kom på då när jag såg det frågeställ jag tittade ju lite igenom för för vi gick på podcasten här. det var havregröt. Och det är er sån det här er är en säker vinner och en steger eh om det är er en old timer. men det som är er så grejt med havregröt är er att för det första så är er det inte gluten i havregryn så hvis man inte tåler det så funkar det ofta. Likväl och så är er det um, du får ett relativt stabilt blodsocker. Det innehåller både järn, karbohydrater och proteiner. Det är er ett grovt kornprodukt. Um, så det checkar liksom väldigt många boxar och det ger en god mätthetsfölelse. Du kan laga det med plantmjölk, van eh Du kan slänga cottage cheese, mm. eh kesam upp i där, toppa med och så kan toppa med vad som helst. Så du kan liksom du mm. kan pimpe havregröt på så många måter. Det kan vara allt från liksom ja. så traust till superfancy. Så det är er, eh, ja. en sån go to. Så det är er billigt, det är er bärkraftigt, det är er gott, ja. det är er enkelt att tillbereda och så det är er verkligen Ja, så kan man ju variera mellan det finns ju sån steel cut havregryn som är er väldigt sån sån finkutta och så finns det de vanliga sån mm. eh, ja som är er sån mellan en slags mellanting och så finns det de stora hela. Så du kan också variera på mode konsistensen. Uh, og någon liker att ha det väldigt en väldigt sån smud smidig gröt där kanske du lar det stå enten koke länge eller du kan låta det stå fra, i väsken fra kvällen för då och så koker du bara upp uh, på morgenen. Så, eller hvis du vi har den lite mer crunchy ta stora flak och ikke låta det koke så länge för Så där är er så mycket man kan göra för att få den sån som man selv liker den då. Pimpe då. Pimp, ja. det var en för mig. Ja. Har du någon fler? Um, ja, jag har en sån där som är lite pinlig. Uh, för det är er tunfisk på box. <laughs> ja, det där är er ju lite sån älske någon älskar det. Er virkelig en, det är liksom enten eller. Men grejen är, er, jag skönner ja. att folk inte liker det. Jag skönner det. Jag känner också att folk inte liker sushi på något sätt. Alltså någon tänker på liksom uh, eller tänker på tunfisk som kattmat. det är er liksom mat som kommer ja. ut av en box så det ser ut som kattmat. Men det handlar ju igen om och lukten. Ja, det luktar det lukt smakar helvis lite annorlunda än det luktar. Akkurat som en god fransk ost. Ja, det gör det. <laughs> så, men det som jag gör med tunfisk, det är ju väldigt mycket rart med tunfisk. Inte så mycket rart som Pia Seberg gör med tunfisk. Men men där är det många kreativa. Ja, men det är er ju det var väl tunfisk och banan är väl ja, en vinnare hos Pia. Ja, jag har ju banan på taco så det ska jag hålla helt käft om och disse. Ja, men du ska ju se en dritt. Men det som jag gör med tunfisk var att jag smakte den det här på en en café som var er rätt vid magnatcenter där var jag jobbade på Sköjen då. Och då hade de liksom lagt en sån tunfisk wrap 
eh, og lagt den til en sådan mos og tatt da tunfisk og creme fraiche og haft op i også lidt grann paprika og skvist op i citron. Jeg tror også det var noget kapers op i der hvis man liker det og hakket løk mm. og bare lagre en sådan mash liksom. og så var det også rukkula eh, ind i der eller op i den mosen og så har du bare det op i en wrap mm. sammen med kanskje noget mango Litt sånn andre digge ting da. Eh, der kan man jo igen blande inn hva som helst. Det er jo litt sånn taco-aktig da. Du bare tar på det som passer av frukt eller grønnsaker. Ja, ja. Eh, og så har man liksom egentlig ganske sånn frisk og fresh og somlig... Eh, så, ja, somlig sånn fiskemåltid da. Eh, så det er jo ikke snakk om rett ut av boksen, selv om jeg kan finne på det og jeg. Men, <laughs> men å lage en sånn tunfisk-rap er jeg veldig glad i da. Ja. ja, det har det gått mm. ut av. Det, det jeg synes er så rart med tunfisk er at på box koster det sånn 3-4 kroner. Ja. Og så på delikatesserestaurant så er liksom, det er det dyreste man får. Det er så dyrt. Makes no sense. Ja. Det er helt... Uh... <laughs> det er helt merkelig. Det er, uh... Skriv inn til oss hvis dere har svaret på Hvorfor det er mysteriet der. Men det er igjen, ja. i likhet med havregrøt, så er jo tunfisk en veldig billig kilde til proteiner. Da. Uh, mm. Så ja, hvis man finner en måte å bruke det og like det på, så er det i hvert fall et bra studenttips. Og ja, et annet litt sånn studentvennlig tips jeg har, det er jo å spise frukt og grønnsaker etter sesong. Og det høres jo kanskje ut som et litt sånn der traust, næringsrik mattips, men da får du på en måte den frukten eller grønnsaken når den er på sitt aller beste, den smaker best da, og er ordentlig godt moden og der den skal være. Og så er det jo ofte billigere å kjøpe ting som er i sesong. Så du får både bedre smak og rimeligere mat ved å prøve å følge sesongen da, i forhold til frukt, frukt og grønt. Mm. Og mer miljøvennlig, så det ja, er bare vinn-vinn. Er oh, nå er det snart jordbærsesong, ja. og det gleder meg så mye. Men jeg har hørt at det kanskje skal bli svinedyrt med jordbær i år, siden, vi, oh. siden folk har litt sånn reiseforbud og fra for eksempel Polen og mange av de som pleier å jobbe på åker da for norske bønder, ja, så det er dyrt å ansette de norske vestkantkids, da, vet, som jordbærplukkere. Ja, det er det. Hvis de gidder å jobbe, da. Den her, den her pandemien påvirker virkelig alt. Jordbær så, ja, men om jordbær så koster 60 kroner per kurv, så skal jeg, jeg skal ha jordbær. Jeg skal ha det. Ja. Koster hva det koster, vil. Ja, det er det verdt, ass. Ja, det er det verdt. Ja, du har ju nämnt många av de favoriterna här och för min del så sverga också till nötter. Ja. Jag spiser så många nötter varje dag. Jag bara är helt avhängig av det och jag känner att det matte gott och smakar gott. Alla slags typer nötter som jag bara har väldigt eller väldigt god fettkälla. Yoghurt eller mm, mm. väldigt uh, og banan det går Så originalt ja. Et eksperttips fra mig her Spis banan Banan er bra det Det er jo kalsium og B-vitamin Og ja da Banan er strålende ja, er treningsmat Og så mengde med brødskive Det er liksom sånn De tre tingene er virkelig sverget til Og må ha hver dag Og avokado ja. da um, så ja, dere hör ju här att det inte är er någon raketforskning vi driver med här. 
uppsummerat så handlar det ju egentligen bara om att tänka enkelt och för all del inte bit på såna rare dietter som lovar guld och gröna skogar heller mm. för det är ju tvivel om att det är er väldigt mycket rart der Ja, ute. både kosttillskudd och dietter som lovar ja. både det ena och det andra och ingenting av det håller mål och det är er någon som tjänar massa pengar på att vi är er naiva och önskar oss ja. diverse ting och tror att och önskar chappelösningar. Ja, tror att liksom ting är er så mycket mer avancerat än det där, men det att följa liksom statens 12 kostråd som hörs väldigt osexigt ut, men de är er ganska fina när man googlar dem och går in och tittar på dem. Um, mm. jag fick ett frågeställ där för ikväll länge sedan om av en som lurte på om hon måste följa alla de 12 rådene. Uh, og det er jo sånn, det, du bør helst følge alle de tolle rådene, men det går mye på det som vi har varit innom, med at man bør spise frukt og grønnsaker, man bør spise fisk, mm. man bør spise variert. Um, ja. Så hvis, hvis du er, liksom, er i tvil da, på hvordan du skal sette sammen kostholdet ditt, så kan du titta på de, de, de tolle kostrådene. Og der er faktisk trening et av kostrådene. Så det är er liksom sjukt. Ett av kostholdstipsen. Ja, för det handlar liksom om yes. hela mänsket, ikring sant? Så ja, ja, ja. den totala hälsoregulering. Ja, mm. Så kul. Nej, vi har ju en egen episode också om eh, löpning och mat. Ja. Så hör gärna den hvis du kanske har hört den för. Men jag kan ju bara säga si att livet är er för kort till att inte kosa sig också. Allt för många där ute är er för sträng med eget kosthold. Ja, ja, ja. Det är så är er det så. Ja, det är er så trist. Och det styr så mycket och alltså jag var akkurat ute i ens ärn. Jag hade ett mission. Det var att köra till ett sted, köpa en kanelbolle, spise den och dra hem igen. Och det skedde när ja. alltså typ rätt för vi gick på podcasten här. Det var liksom men det var rätt för vi är er på luften. Det var eh nydlig. Jag älskar den kanelbollen och jag är er alltid på jakt efter byens bästa bolle. Så ja, så det är er mitt projekt då. Och det är er, som du säger livet är er för kort. Eh och klarar du att ha en typ balanse i en rytme lika kanske nästan bättre som ett ord en balanse men mellan mm. eh, det som vi kan spisa mycket av det som vi kan spisa mindre av. så mm. eh, tänker jag då tränger du inte liksom tänker bruka så mycket tankekraft och energi på den här maten. Det ska bara vara hyggligt, socialt, enkelt, ja. gott. Pass för all del på att man får i sig nok mat och att man inte går runt och är er sulten. Ja, det är er inte fara med dig. Alltså spiser lunch med Hanna där. Det är er så Hanna är er inte sån jag är er 180 då. Hanna är er kanske halvparten av mig. Så är lite av en oledning. Åh, det brett lunchbrettet i kantinen på Eggmont, det blir alltså så fullt med bara alla möjliga kombinationer av det de har att diska upp med där så du är er ett nydligt exempel på ska du vara aktiv så måste du också ja, spise där efter då där är er du helt rå. Ja. Jo, tack. Det står inte på appetiten min i alla fall. Min största frukt är er ju verkligen så. Ja, men vi måste ta nästa fråga för jag blir sulten av att snacka om. Vi måste ta nästa fråga. Ja, samma här. Jag lever ju efter nästa måltid helt ja, klart som jag lägger upp dagen er så min så nu nu är er det för att det börjar romlöves. Vi håller på för länge här, men okej, okay, nästa fråga handlar också om mat. Och det lyder som följer 
bör löpare lägga upp kosttalet annorledes än de som driver utlockande med styrketräning. Det är er jättegott spörsmål faktiskt. Uh, ja, det lurar faktiskt på ja. själva. det kommer väl an på hur mycket låt si, vi har person A och B då. Vi har Lisa och Jenny. Lisa driver bara med löpning mm. och Jenny driver bara med styrketräning. Och så kommer det då an på hur mycket Lisa och Jenny löper och löfter. Exakt hur ofta tränar de och vad er träningsvolymen för att hvis bägge dessa jentorna tränar löpning och styrke två till tre gånger i veckan så vill jag säga si att du får på något det du trenger ved att träffa på anbefalingarna för fettkarbohydrater och proteiner utan att gå så mycket väldigt detaljer på det men har du hög träningsbelastning så kan det vara viktigt att gå lite grann mer i sömnen på för exempel proteinintaget hvis du har um, mye styrketräning uh, varje vecka som en del av träningen av Då kan det vara att man har litt, behov för lite uh, lite mer protein än för exempel de som löper utlockna. Ja. Men um, där uh, man vet inte egentligen så mycket om hvordan proteinnedbrytning är er, och proteinförbruk och så vidare är er, under löpeträning och det ska sättas igång en bland annat projekt på det på Ilseskolan eller er vel egentlig satt i gang. så det kan det vara att vi kommer att lära lite grann mer om eh, proteinförbruk under under löpeträning ett men i utgångspunkten mm. så så kan man ju anbefala att kanske ligga Jeg ligger lite grann högre. Jag tror det anbefalningen är er väl runt sån 1,2 för gram protein per kilo kroppsvikt kan vara så fel nog för jag har inte liksom tagit en dubbelcheck och att det är er över det alltså om det är er 1,4 eller eller upp mot underkant av 2 gram protein per kilo kroppsvikt för de som driver med kraft i rätt och styrke utlockna styrketräning. Men det måste liksom vara ett visst volym då. Ja. man skulle ju tro som generellt att de som driver med styrke är er mycket mer upptatt av att få i sig protein än det, er, det er de som driver med utmaningar. Er mitt intryck er, men så är er det också mm. så att vi cirka 15 % av det är er väl 12 till 15 % av det totala energiintaget ditt är er proteiner så vill du sannsynligtvis täcka upp proteinbehovet ditt. Så mm. ja, om man ska gå för en sån procentfördelning eller om man ska driva och måla upp gram per kilo kroppsvikt, det kommer ju an på hur hur dönseriös man är er i träningen sin och hur viktig det är er att träffa akkurat på det. Jag känner att det kan vara viktigt hvis man driver med styrkelöft för exempel, driver med mm. kanske konkurrerar i CrossFit. Um, og sånn, men uh, kanskje lurt å sette litt i perspektiv for sig selv uh, har du fremgang og, og får muskelvekst så får du på en måte i deg nok protein <laughs> ja. ja vet du hva, det å veie mat det hadde jeg aldrig giddet <laughs> vi gjorde det når jeg gikk, så lite seriøst er jeg faktisk når vi tok, når jeg hadde ernæring og idrettsernæring i løpet av utdannelsen så hadde vi jo en sånn prosjektdel mm. hvor vi veide og målte og alt opp og ned mente. det det endte opp med for min del var at jeg spiste jo mye mindre fordi jeg gadde ikke veie alt sammen så det endte opp med at jeg spiste mindre enn jeg vanligvis ja. ville gjort så det blev ikke 
ikke representativt for virkeligheten, men det var lite sån där Nej, det är er ju så det var feil, det var ung och dum. Klart inte för projekt ordentligt. Men på någon sida så är er det liksom vis för någon så är er det en viktig process hvis man är er en livsstilsändring för exempel så kan det vara en viktig process i förhåll till att lära om energinnehåll i mat och att öka matvarukunskapen sen. så sånsett så kan det vara lärorikt men utöver det så tänker jag att man kan göra det fryktligt mycket enklare för sig själv då runt matadferden sen när man måste väga var minste lille ting så mm. apropå avhängighet och <laughs> ja det kommer väl an på kontexten väl an på vad det gäller men i utgångspunkten så vill jag säga si att i liten grad tränger man att ha ett annorlunda kosthåll om man driver med kun styrketräning versus kun löpning och så ju mer styrketräning man driver med ju mer aktuellt är er det att ha lite kontroll lite god kontroll på proteinintaget Mm. Ja, väldigt intressant. Ja, det är det. Hej, Hur många bör man ligga på när man kör fyra gånger fyra intervallan? Klassikern som vi är er så glada i alla samman. Klassikern, ja. Det är er mer en procent egentligen, en range. Ja en en zone och det är er ju som jag nämnde tidigare i förbindelse med intervaller 85 till 95 % av maxpuls. Och så på 4 gånger 4 så jag jag anbefaller ju ofta att försöka ligga runt en sån 90 % och det är er zone 4. Men den är er 85 till 95 % anbefalingen som gäller för högintensiv intervallträning. Nu ska jag bara kondis. Så är er ju det faktiskt hög zone 3 till lav zone 5. Ja, mm. eller liksom ja, nästan hela zone 5 egentligen då när jag tänker på. Den. Så det är er en sån mm. ganska stor range men jag som tränare prövar i vart fall ofta att få folk att träffa i zone 4 för då vet jag att det eh restitutionstiden är er så lång för det är er fortsatt ganska aerobt arbete och så får man väldigt bra fyllning av hjärtat. Og intensiteten er jeg er ganske sikker på at intensiteten er høy nok til å få det bästa stimuli på konditionen da, totalt sett så man kan jo sikte sig inn på mest mulig zone 4 da mm. ja og her er man jo da avhengig av å vite sin egen makspuls ja, så da får man ta en makspulstest da ja, da, da får du komme deg ut og ta en test i forkansen at du vet selv hvordan du kan lägga det ja uh, ja, vi har ju en egen episod om det också. Så regna med sin dess formulerat sånt som att vilken zon man bör ligga i så har insändaren lite sån pejl på det då. På maxpulsen. Ja. Mm. Vill anta det. Okej, okay, här är er det någon som spör um, uh, kommer inte upp i puls i backintervalla, men för bara syre i bena och spör då gör han något fel? Ja, det gör du nästa spörsmål då. <laughs> ja, ingen utdypning. Nej, det börjar känna mig nu. Jag liker att förklara varför ting är er som det är er, då. Um, ja. ja, det där som tanken var att du skulle ha hög puls och träna kondition och som är regna med på någon spörsmålets formulering. Så um, alltså det att löpa motbacker är er en egen färdighet. Det är er en egen skill. 
som kan tränas upp. Så en ting är er kanske att benmuskulaturen inte är er vant till och löpa uppover. Så det kan göra att man måste reducera på liksom insatsen och intensiteten så att man inte stivner. Det kan mm. så det kan vara ett tips. Men visst den insatsen är väldigt vant att egentligen löpa mig mot baker men stivner på mig hela tiden. Så vill jag säga si att disponeringen av krafter har otroligt mycket att se si, för det starter du för hårt ut. Man känner sig så fräsch och pigg i starten av en intervallökt har vi aldrig känt på eller aldrig känt på och så kommer du liksom till andra tredje fjärde drag och så bara oh shit my lord detta var ett helvete och jag har tre drag igen hur ska det gå? Eh, og så stivner man mm. um, Og når du stivner Fordi du har arbeidet for anaerobt Altså at muskulaturen ikke får oxygen til arbeidet Så ja. vil pulsen stagnere For at du får ikke den samme type belastningen på hjertet Så da det blir Intensiteten er veldig høy Det er den Men ikke i forhold til det aerobe systemet mm. Altså hjertet så ja. man måste rätt och slett kanske starta lite roligare bara för det något går uppover så blir det hårt efter vart uansett när du ska bära kroppen in uppover ja. så kanske ha la ingången i backen gå lite grann slappare än du ellers ville ha gjort och så kan du heller öka på efter vart um, mm. så disponeringen av krafter har otroligt med att se si. man måste rätt och slett bara lite knäpp ner på intensiteten så att du har god blodgenomströmning hela tiden. Men det kan också vara att backen är er för bratt till att få till det. Så kanske ja. finna en annan en lite slakare backe. Så är er det för bratt ja. så stivnar man rätt så lätt. Man gör det det är er någon backe som är er så bratt att det bara är er sån du kan trippe så sakte som överhode ja, möjligt men stivner. den syra den ja. kommer där och det blir så lite dynamisk kontra det och förlängt ja. ut lite mer för brukt muskulaturen avlastet och och belastet muskulaturen lite mer sån cyklisk så så det att ta en lite slakare backe kan i så fall vara anbefalet då kan kanske först testa i samma backen mm. med att liksom slippa sig ner ett lite knäpp på intensiteten ta det lite roligare och försöka disponera krafterna lite lite bättre lite jämnare och visst det fortsätt där er totalsyra den backen så måste man gå lite slakare. Mm. Ja. Bra tips. Okej, okay, här är er det någon som frågar om vi kan anbefale någon löpeapp ja. som är er gratis. Har du någon du brukar där eller? Jag har ju någon Svergetell som jag brukar varje gång. jag bytte faktiskt lite mellan att bruka Strava och Sports Tracker för det är er alltid att jag klarar och få klockan mig upp mot Strava och är inte ett teknologiskt geni så någon gång ända upp må bara ja ja fuck it men i vart fall en eller annan GPS app ja. som tracker hur jag springer det ser jag väldigt motiverande ja, och som säger så yeah good work och du har löpt akkurat den ruta tidigare nu gjorde du det på 15 sekunder chappare såna ting det är er ju helt fantastiskt är er det en sports er tracker så faktiskt har utvecklat Ja, ja. jag har ju provat den. Så är liknande den lite bättre än Strava. Ja, för Strava är er mer en sån alltså det är er ju verkligen sån det är er världens största löpapp för övrigt, men det är er mer sån ja. att du laster upp ökta eller synkroniserar ökta ett på. Um, den funkar ja. bäst till det då. Och så kan man är er det slags community mm. så man kan ju ge varandra liksom kudos som det heter. Eh tumble upp och så Ja, det är er väldigt kul. Eh, kan man lägga till bilder och skriva kanske ett par ord om hur den var och så 
kan man ju välja vilka ting som ska vara synliga för andra om pulsen din ska vara synlig eller ja mm. men man kan ju också få ganska mycket tips genom Strava till hur man kan köra ökter och typökter det är mycket sån inspå egentligen hänt där och då så mm. Strava jag är ganska dåligt att uppdatera den själv och att nå träna utan pulsbält yeah. så det blir mycket rare värder där men men jag prövar men jag har den liksom automatiskt synkroniserat till klockan så alla ökter som jag tränar med yeah. klocka i alla fall de har på Strava <laughs> Men ja. den snackar inte till mig. Nej, för den är er lite mer sån den är er väldigt amerikansk då, den sports tracker, men uh, den är er väldigt sån kul med tanke på att den den kan fortælla dig sån akkurat hur i löpa du hade den och den hastigheten och den husker hur du har varit tidigare och sammanligna olika ökter och Og det ja, så det kan jag anbefala. Men kan du ja. snakka den till dig mens du har på musik också att den klarar det? Jeg jag skrudde faktiskt av den funktionen men jag tror det går ja, an. Ja, det fader in och ut för jag tror det er noen... det blev lite mycket jag drev och skvatt och trodde att det var någon bakom. Och det är er lite enkelt. Så snackade till mig. Ja. Så jag tog det av. Men det går an. Kul. Ja. Och så är er jag helt avhängig av den appen som heter Interval Timer. Ja, det är er genial. Ja, det är er en helt enkel app som bara där man plottar in de intervaller man ska träna och den brukar både på löpeträning och när jag kör sån type när i källern ökte. Jag syns det är er väldigt motiverande så bara där har jag lagrat många olika typer uppsatt av så här slitligt med motivationen dag så bara trycka på start och så plinga den och så är er det bara att köra på. Ja, det är er genialt. Och og så några springintervaller ute för då hör jag bara det plinga varje gång jag ska stoppa och starta. Ja. Um, så det är er ju mycket enklare än om man må se ner på klockan Ja, för det går an bara sån hack till klockor då. Det går an att få göra det samma i pulsklocka. Och så ha sån nedtelling i oh, ja, man, ja, man kan, kan det, ja. i pulsklockor. Så så det det är er bara sån tips i tillägg då att man kan också ställa in så att mm. du får sån och så piper klockan eller säger från de sista fem sekunder eller tio sekunder av drag eller men det är er samma princip då och det är er väldigt grejt att ha en sån funktion ja. på mobiltelefonen till alla möjliga slags ökter egentligen. Ja, det var lite fint att bara ha ljuden på öre uansett. Ja. Selv om där kommer ju inte helt se sån akkurat hur många sekunder det är sån det kan ju vara nyttigt någon gång. Man får ju en viss feeling men... på det som erfaring då. Mm. mm, man gör det. Ja, jeg... har du någon fler du vill tillföra? Um, jag tänkte lite på en appen som heter Endomondo uh, som är er liksom stravaktig ja. men det är er väldigt länge sedan jag brukt den men jag ser ju inemellan att någon liksom postar bilder bland man har alltså sån screenshots från Endomondo då men det är er också en löpeapp som är er gratis som man kan checka ut med GPS-funktion och mm. Och sånt nu. Um, jag tror kanske Strava Sports Tracker är er lite bättre alltså, men det går att i alla fall se och det ser ut i App Store om det ser attraktivt ut. Um, eller så är er det supertips är er ju My Workout Go da, som är er, jag tror kanske jag tipsade om det för, hvis jag inte har gjort det så måste jag i vart fall göra det nu. För den appen, den är er utvecklad av forskarna på NTNU och baserar sig på massa data som gör att du kan få ett estimat av din VO2 max. Fordi 
Ja, det er spennende, fordi det, det, altså flyttbarheten til kroppen din, med hvor, hvilken hastighet du kan flytte kroppen din med, det har en viss oksygenkostnad. Mm. Og når denne her er koblet upp mot GPS, så kan man bruke da eksisterende data som er basert på masse tusen mennesker, og da dine data som du har plottet i appen, på att estimere cirka vad er oksygenkostnaden av denne fire ganger fire økta, for det er basert på fire ganger fire, mm. som du har nå gjennomført utendørs. Du kan göra det ved gange, og du kan göra det ved løp, og innendørs kan man göra det ved roing, eh, tror cykling, men også i hvert fall løp på tredjemølle. Eh, men utom om man har telefon med AGPS, da kan du ha musik på, eh, den instruerer deg, du bare følger det dama sier. Veldig greit. Mm. Eh, og så får du da konditionstallet ditt. Og jeg tror... Mm. Um, nå er den litt synsen jeg har brukt den men at det finns det en gratis version og så er det en sånn betalig app-versjon hvis man vil ha masse mer og, ja. Ja, program og tips og liksom sånne ting da. men den er faktisk jeg har testet den appen opp mot det jeg kan måle på mig selv da, i labben mm. <laughs> og den appen bommet med en milliliter i oxygenupptag och det är er inom för målusikkerheten så den träffar helt sinnsykt bra. Den där ska lösta ner med en gång. Jag blir ju lite sån här gud jag får lust att och köpa den egentligen för att ge pengar till dessa geniala folk som utvecklar. Ja, det är er ju av till sån med Strava også, så kan man också köpa en tjänst i appen och få massor mer data. Och det är er ju liksom mm. där er, som du säger kan vara en sån cred till de som sitter och utvecklar då. Um, mm. men det man vite konditionstallet sitt, det är er jo väldigt ett väldigt viktigt parameter för hälsan vår som vi har snackat om tidigare. Så jag tänker ju att det kan jag ska inte vad det kostar men det kan kanske vara absolut värt pengarna och väldigt motiverande när du får ett sån fysiologisk indirekt mål på vad är er konditionstallet ditt hur bra eller dålig är er du egentligen mm. för att alla som har möjlighet att finna ut det på en Ja och så är er det alla som man släpper gå i en labb. Man släpper gå i en labb självklart är det guldstandarden er mer precis men hvis man inte har en labb i närheten kanske inte vill ta sig råd till det kanske man inte tör helt ändå många många grunder så är er i vart fall det här ett väldigt gott verktyg um, som också de driver och utvecklar en sån klinisk plattform så att fysioterapeuter och och läkare och hälsopersonal också kan bruka detta vart då men det är er tillgängligt för alla oss. Mm. My workout go heter den. Kult. Den ska lasta ner med en ja, jag tror jag ska Åh, oh, jeg orker nesten ikke teste det nå i Prego Life, men jeg skal teste... T- Nej, du kan vente jeg skal te- litt. Jeg skal teste igen etterpå, det skal jeg gjøre. Ja, bra. Herregud, vi har snakket i en time og et kvarter. Holy Moses! Men vi har bare to spørsmål igen, så... Ja, så bra. Vær med oss, folkens! Ok, nest siste spørsmål her er om vi har någon tips till övelser som håller kondition uppe och som inte är er löpning. Jag följer du. Här har vi och touchat ja. för oss. Jag följer du är er experten här ner i källaren Hanna. <laughs> ner i källaren. Alltså, jag tänker ju att uh, det som funkar är er ju allt som gör att du fortsatt klarar att komma dig upp i puls ja. för någon kan det hålla och ta raske knäböj utan vikt. Det kan vara mer än nog. Ja. Men jag tänker ju alla sån övelser som involverar hopp är er ju bra för kondition. Ja. 
Det får i hvert fall meg til å puste og pese. Altså en hoppende knebøy, lengdehopp, eh, hoppende utfall, burpees, ja. ikke minst. Sånne skjøytopp, sånn til ja. siden, frem og tilbake. Ja. Det, altså hopp bara prova att göra fem hopp efter varandra så är er pulsen lite uppe. Så, så allt med hopp. Mm, ja, det engagerar eh, frostigt. <laughs> ja. men det är ju också så det är ju väldigt mycket man kan göra. Ja, alltså för exempel boxing och kettlebell swings är er ju andra övningar, men egentligen allt som har med stora muskelgrupper och stora bevegelser att göra vill ju kunna potentiellt få mm. upp eh, hjärtpumpa. Um, ja, där er som du ser han det, det spelar inte så stor roll egentligen vad man gör, bara man får upp pulsen. Mm. Ja. Absolut och det är er det ju ett tips att sätta det eller att strukturera dessa övningar lite att man bestämmer sig för att jobba med varje övelse i en viss tidsperiod eller med vissa repetitioner och sånt snart man att det blir lättare att genomföra då. Ja. I CrossFit så kallar man det sån typ ökter ofta för metcons. Så det er noe man kan mm. google da, og se forskjellige metcons. Um, mm. Og ja, altså, å sette opp også store, eller øvelser med store muskelgrupper i sånne gode gammeldagse sirkeltreninger uh, er jo også yeah. god, kan også være god konditionstrening så lenge pulsen kommer opp og blir der oppe litt. Absolut. Men det som er felles for alle disse typer økte da, er jo at man är er en väldigt kort period eller ganska kort period uppe i puls. Så hvis man önskar lite mer sån långköring kanske så kan det vara tips och ja, ta sig en cykeltur för exempel eller svämma, gå på rulleski så som är er helt hardcore. <laughs> ja, där er eller gå så en lång tur ja. då, Eller man kan också faktiskt alltså de bentuffa de er, ja, de så föktna som är er metcons och cirkelträningar och sånting och det går också an att eh till alltså du gör fler repetitioner med en lavere insats. Alltså det så gör hela ökta på en lavere intensitet så du kan få till en en crossfit långköring på något alltså sån en ökt som är er satt ja. samman så att det ligger mer på en en långköring eh och för någon så er kanske det är er morsommare att göra det på den måten än att skulle ut och arbeta kontinuerligt på en löpök när lika säkert de som har valt att höra på löpning men men för variation då mm. eller hvis man banker bord skulle bli skada eller hvis man tränar någon som inte är er så glad att löpa så så kan man liksom strukturera allt alla dessa ting enten som fryktlig har träning med olika övningar eller som egentligen ganska rolig och lätt träning. Så det går mycket på insatsen. Mm. Ja. Väl det. Nej, så det är er bara fantasin som sätt gränser ja. här egentligen och det leder oss kanske lite över på det sista frågeställan här. Um, som då någon frågar om eh träning man kan göra när man har benhinnebetennelse. Ja. Jag blev lite sån trist nästan av att se alla frågorna för det är er så många som frågar om benhinnebetennelse ja. och jag har själv slitt med det och det är er så sjukt irriterande. Det kan vara pissevont då. Ja, till alla docker med benhinnebetennelse där ute. I feel ja. you. Så det viktigaste man gör är er ju belastningsstyrda träningar som jag har varit inne på för. Um, jag tror jag var egentligen uh, var inne på en sån jag fick tips från en fysioterapeut uh, om en mm. uh, nettsida uh, som är er dedikerad uene och alene till det kallar det väl eller benhinnebetennelse 
type problematik. Ja. Eh, Fader husker ikke hvad det er i hovedet akkurat nu, men jeg skal lægge det på på Instagram eh, samme dag som vi slipper mm. denne episoden. Um, og så får dere som hører på senere tid bare skrive til mig, så skal jeg lægge det ut men um, det finns i hvert fall en, ja, en nettside på norsk som er baseret på forskning som er veldig lettlest kjempefin, mange fysioterapeuter som refererer til den hvor det er masse information om mm. det uh, men vad man kan träna du kan träna alt som ikke er løping uh, og hopping og det å gå fryktelig mye så det blir jo alt ja. mulig annet i forhold til som du var inne på Anna, med at fantasien setter begrensninger og hvis man er veldig satt i sin måte å, å trene på så har man kanskje litt begrenset fantasi men da er det internet og mm. Instagram og sjekke ut hva trener, forskjellige treningsprofiler gjør eh, liksom, bare, da må du ut og hente inspiration da og kanskje gjøre litt research men det är er ju massor man kan göra med överkroppen över och försöka oss under kroppen cykeln kan vara en fin ting för exempel hvis man har mm. benhinna problematik och så är er du anbefalt att ja. träna styrka då eh, i fallet rehab mm. och bli kvitta och då är er det enten en protokoll som handlar om excentrisk träning som är er tre gånger ti excentriske tåhev, altså du bremser ned fra en tåhev og, og hever deg opp og enten den protokollen eller det som vi kaller for heavy slow resistance training um, som jeg personlig er mer fan av, fordi du blir sterkere av det um, mm. og jeg har i hvert fall bedre erfaring med raskere fremgang på de kundene som jeg har haft i forhold til beininnebetennelse og så annen problematikk uh, og det är er ett helt specifikt program och det kan man googla uh, heavy slow resistance training och så kan man uh, skriva FHI alltså Folkhälsoinstitutet FHI så hvis du googlar mm. det då kommer all information och programmet upp det är er ett helt specifikt program uh, som man ja. följer för att rättsätta rehabbe sig ut av beininnebetennelse. Mm. Så, heller bare. Og, ja, det är er dritkedligt men man må bara stå ja. i det för det blir värt att göra det. Och gör det heavy slow programmet. Alltså du blir starkare där er tungt det heter heavy slow. Alltså er tung sej styrketräning, ja. men du får ju starkare läggmuskler, starkare akillessene, starkare benhinna. Alltså du blir rätt så starkare i det som ska bära dig runt i världen då. Eh, så det är er ja, definitivt värt det. Ja, så det blir god löpa. Ja, ja, ja. Ja. Så Så sant. Så er det i hvert fall en gyllen er mulighet til å ta tak i litt andre egenskaper da, når man, hvis man er ute med skade. Ja, det er jo det. Ja. Vær tålmodig. Ja. Men du, nu har vi gått igenom de spørsmålene vi hade for denne Veldig gang. Veldig bra, Anna. Og så har vi jo en lytterspørsmål-bolk i nästa episode også, så bare fortsätt och skriv in til oss. Gjør det. Da er vi okay. på med ukas syresang. Ja, jag har ju fått väldigt många frågor om jag kan lägga en Spotify lista med alla dessa goda sanger. Och jag måste bara säga si att jag är er på saken. Det enda problemet är er att jag brukar Tidal. och jag känner egentligen inte varför inte alla brukar Tidal för det är er så mycket bättre för där finner man alla Beyoncé sangarna ja. man måste önska. <laughs> Men jag får prova att skaffa er Spotify i världen som inte har Spotify då. <laughs> Ja, jag skönnar ju att det kanske är er lite outsider. Ja, det vet jag, Tidal är er väldigt bra. Men, 
Ja. De var u- det är er på grund av hobbyans i ja, folket. Ja, jag de var ute i lite hårt vär här för tror det är er ett par år sedan i förhåll till liksom ja. fake antal avspelningar och sånt, men vi kan inte vi kan inte låta det hindra oss i att höra Beyoncé. Nej, det är er liksom akkurat det. Jag har liksom tillit till Beyoncé ja. nu. Um, men ja, jag ska jag ska prova och få den lista upp och nicka ganska chapt. Anyways, ukas syresang. Den är er själv sjukt glad i. Herregud, jag får så boost av den sången här och jag brukar och spela den av också när jag håller grupptima och jag kan se i blicket till folk att de blir gira av den sången. Och det är er då tsunami med DVBBS och åh jag vet inte hur han säger det här Borg Borgus det skrivs av Borge O U S Borge O U S med okay. tsunami T S U N A M I ja är så nåt att bara man får lägga den lista här jag kan gå att lägga ut akkurat den sangen så att folk får den i vart fall men den är er så kul den ger mig gåsehud och den gör att jag får lust att bara springa mer chappare än det jag kan göra. Det är en perfekt syresang. <laughs> ja. <laughs> Okej, okay, har vi en jämmelexe till folket? Ja. Jag tänkte att vi kan anbefala och pröva sig på en intervallökt ute för jag vet att nu som träningscentran är er stängt så är er det många som har sliter lite med motivation mm. eller bara hela uppsatten om man inte kan löpa intervall på ja. mölla för det är er väldigt många som är er vant till det. Och för eller sin så måste man bara komma sig över den tärskeln och pröva utendörs. Så jag har en kunde som jag följer upp. Hon hon gjorde den pyramidintervallen som väldigt många har blivit fan av och så skrev hon i träningsloggen att mm. Första intervallet ute på en evighet känner inte varför jag inte har gjort det för. Altså det är det här er ja. med den total alltså det var i naturen då er ute frisk luft flytter för upplevelsen av flytta din egen kropp men det kan vara ganska tungt att ta de första ökten ute men igen det är er bara ting man bara du måste bara igenom det och så blir det bättre. Ja. Men jag tänker att det kan vara som hemläxa nummer en då är er att köra en intervallökt utendörs. Vi så gärna via sociala medier hur ditt utendörs miljö är, er, hur du gör den ökta. Mm. Um, och så kan det vara fint att börja med en ökt som kanske inte har sån jättelånga drag, för exempel fem gånger tre minuter. Uh, syns du det är er jättelångt så kan du för exempel ta det över till runt sån 8 till 10 gånger 2 minuter. Men jag föreslår fem mm. gånger tre minuter med två minuter paus i mellan. Och i det terrenget som du önskar. Det är er ganska effektiv effektiv vakt och fin att börja med. Men ute. Ja. Men gör det ute folkens. Ja. Fint. Jag gläder mig att lå köra på själv. Ja. I detta goda väder kan man bli tan samtidigt som man får god følelse ja, i kroppen. Det er, tan when you can var liksom min hashtag för jag som skilöper så tränar du mycket om sommaren och är så mycket släcking i sola men där er då man tänner när man är er ute och tränar utendörs. Det är er win-win. Du blir liksom både i bra form och du blir tan av att träna ute. Ja. Bara husk solkräm. Husk solkräm. Ja. 
Men det var det. Det, det, var det vi hade för ja. nu. Vi har ju självföljligt snackat i en och en halv timme nu så ja, men vi har ju också fått hela. Ja, och så har vi också fått feedback på att någon av dere digger att vi har långa episoder. Så då blev den sånden till er som ja. digger det igen. Alla andra får heller bara delen i två eller nå. <laughs> ja. ja gör det. Nej men så bra, vi ses som är ute med Det är det att du har god träning och nyta sola så länge. Du också. Og ta gott vare på dig själv. Ja vi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.